0: Ich möchte mit uns noch mal beten, wir neigen uns dazu. Himmlischer Vater, danke, dass du uns lehrst. Danke, dass du uns deinen Sohn, Jesus Christus, gesandt hast, der uns viel gelehrt hat und der dann sein Leben gegeben hat, entsprechend deines guten Planes, als Lösegeld für viele. Danke, dass wir uns als Gemeinde versammeln dürfen, weil du deine Gemeinde erkauft hast durch Jesu Blut. Herr, wollen dich bitten, dass du uns... Heute neu ausrichtest auf dich hin, dass unser Fokus nicht hängen bleibt bei den Dingen, die uns hier tagtäglich beschäftigen, sondern dass wir vor allem dich im Blick haben, dass wir auf dich zuleben, voller Vorfreude und voller Hoffnung und Zuversicht, gerade auch in schweren Stunden. Herr, ja, ich möchte dich bitten, dass du uns jetzt Konzentration schenkst, dass wir auf dich hören. Hilf mir treu, nur das zu sagen, was du uns sagen willst. Und gib uns Ohren und Herzen, um dein Wort aufzunehmen und um uns durch dein Wort verändern zu lassen. Amen. Amen. Bist du geduldig? Es ist gefährlich, wenn der Prediger das am Anfang einer Predigt fragt. Noch dazu, wenn er bekannt dafür ist, relativ lang zu predigen. Aber darum geht es mir nicht. Nein, es geht mir darum, dass wir in der Weihnachtszeit erlebt haben, wie Geduld ein hohes und seltenes Gut ist, gerade bei den Kindern. Nicht wahr? Diese, diese Anspannung, diese Vorfreude auf die Bescherung, da war wenig Geduld oft feststellbar. Ich denke, nicht nur bei uns zu Hause. Und das Erstaunliche ist, diese Zeit des Wartens, die ist jetzt nicht vorbei. Getreu eines alten Fußballspruchs, nach dem Weihnachtsfest, ist vor dem Weihnachtsfest. Nicht kaum war die Bescherung vorbei, gab es doch schon wieder die ersten Kinder. Christian Heckemann hat davon ein bisschen aus seiner Familie erzählt. Und ich konnte sagen, es kommt mir bekannt vor, dass die Kinder schon gleich sagen, oh, ich weiß, was ich mir nächstes Jahr zu Weihnachten wünsche. Vielleicht auch mit einer gewissen Enttäuschung, weil nicht genau das Richtige dabei war. Oder ist jetzt Geduld gefragt? Es ist auch noch ein Schaltjahr, das heißt, es sind noch 349 Tage bis Heiligabend. Da wird Geduld auf die Probe gestellt und doch dürfen wir wissen, Weihnachten kommt bestimmt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass für manchen unter uns gerade Erwachsenen das Weihnachtsfest dann vielleicht doch tatsächlich wieder etwas plötzlich, ja fast etwas überraschend kommt. Es ist schon wieder soweit. Ja, so ist das mit Warten. Die einen können es nicht abwarten und die anderen werden überrascht, obwohl man weiß, was kommt. Und ich denke, genau darum geht es in dem Gleichnis, das Jesus seinen Jüngern lernt, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen. Das Gleichnis, das eingeleitet wird durch den Text, den Christian Heckermann uns gerade gelesen hat. Ich denke, dieser, dieser Text sollte uns vor die Frage stellen, wie leben wir in der Wartung des kommenden Herrn? Und was machen wir in dieser Wartezeit? Ich möchte heute und nächste Woche die Allianz Gebetswoche so etwas einrahmen mit zwei Predigten über das Thema Gebet. Zwei Predigten zu dem, aus dem gleichen Kapitel der Bibel, aus Lukas 18, da lehrt Jesus nämlich anhand von zwei Gleichnissen, wie wir beten sollen. Und heute kommen wir zu diesem ersten der beiden Gleichnisse. Und Das ist Lukas 18, die Verse 1 bis 8. Und ich möchte Sie herzlich einladen, wenn Sie die Bibel dabei haben, die ruhig aufzuschlagen. Seite 95 im hinteren Teil der ausliegenden Bibel müsste das sein. In der mitgebrachten Bibel, da finden Sie das ganz bestimmt auch. Lukas Kapitel 18. Ab Vers 1, ich lese uns diesen Text. Er, das ist Jesus, sagt ihnen, das sind seine Jünger, aber ein Gleichnis darüber, dass sie alle Zeit beten und nicht nachlassen sollten. Und sprach, es war ein Richter in einer Stadt, der fürchtete sich nicht vor Gott und scheute sich vor keine Menschen. Es war aber eine Witwe in derselben Stadt, die kam zu ihm und sprach, schaffe mir Recht gegen meinen Widersacher. Und er wollte lange nicht. Danach aber dachte er bei sich: Wenn ich mich schon vor Gott nicht fürchte, noch vor keine Menschen scheue, so will ich doch dieser Witwe, weil sie mir so viel Mühe macht, Recht schaffen, damit sie nicht zuletzt komme und mir ins Gesicht schlage. Da sprach der Herr: Hört, was der ungerechte Richter sagt. Sollte Gott nicht auch Recht schaffen seinen Auserwählten? die zu ihm Tag und Nacht rufen und sollte erst bei ihnen lange hinziehen. Ich sage euch, er wird ihnen Recht schaffen, in Kürze. Doch wenn der Menschensohn kommen wird, meinst du, er werde Glauben finden auf Erden? Die Botschaft dieser Predigt ist im Prinzip ganz simpel. Wir sollten alle Zeit und ohne Nachlassen beten, im Vertrauen darauf, dass Gott seine, Erwählten, seine Kinder liebt und ihre Gebete gerne und schnell beantwortet. Und wir sollen das tun, damit er uns dann im Glauben findet, wenn er wiederkommt. Ja, relativ klar. Also ausdauernd beten, auf Gott vertrauen, so dass er uns im Glauben findet, wenn er wiederkommt. Wir wollen diesen Text in drei Abschnitten betrachten und ich denke, wir können auch ganz viel lernen, was uns dann hilft, auch diese Kernaussage viel besser zu verstehen. Und vielleicht auch entsprechend dann zu leben mit Gottes Hilfe. Zuerst einmal wollen wir uns nur Vers 1 anschauen und die Einleitung des Gleichnisses. Und dabei wollen wir den Kontext betrachten, der uns nämlich helfen wird, diesen Aufruf zu einem dauerhaften, nicht nachlassenden Gebet zu verstehen. Dann wollen wir uns das Gleichnis selbst anschauen. Das Gleichnis von dem ungerechten Richter, dem gottlosen Richter und der bittenden Witwe. Und dann wollen wir... Und dabei werden uns die Verse 6 bis 8 helfen, darüber nachdenken, was ist denn jetzt eigentlich genau damit auf sichert? Was ist die Lehre, die uns Jesus vermitteln will? Warum sollen wir alle Zeit beten und nicht nachlassen? Ja, das sind die drei Abschnitte, die wir betrachten wollen miteinander. Kommen wir zu Vers 1. Dort beginnt Jesus diesen, diesen Aufruf zum Gebet. Er sagt ihnen ein Gleichnis darüber, dass sie alle Zeit beten und nicht nachlassen sollten. Vielleicht haben Sie sich gerade gewundert, warum der Christian Heckemann in der Textlesung so komisch gelesen hat, nämlich Kapitel 17 und dann bis zu Kapitel 18, Vers 1. Warum er sich nicht ordentlich an die Kapiteleinteilung gehalten hat. Nun, die Kapiteleinteilung, die ist nicht göttlich inspiriert. Ich hoffe, das ist uns klar. Die Kapiteleinteilung wurde erst am Anfang des 13. Jahrhunderts eingeführt, einfach nur, um es ein bisschen leichter zu machen, einen Text in der Bibel zu finden. Ist also eine gute Sache, dass wir diese großen Zahlen, Kapiteleinteilung haben, und diese kleinen Zahlen, Verseinteilung, damit, wenn ich sage, wir schauen in Kapitel 18, Vers 5, jeder weiß, was ich meine. Ganz hilfreich, aber manchmal auch nicht so hilfreich, weil es uns scheinbar ein, ein Abschnitt Vortäuscht, wo vielleicht gar keiner ist. Vortäuscht, dass es sich um zwei losgelöste Dinge voneinander handelt, die ursprünglich einfach miteinander zusammenhingen. Und so glaube ich, dass wir dieses Gleichnis viel besser und viel richtiger verstehen werden, wenn wir verstehen, in welchem Kontext hinein Jesus dieses Gleichnis vom gottlosen Richter und der bittenden Witwe lehrt. Der Kontext ist das, was wir gerade gehört haben, und das, was wir gerade gehört haben ab Kapitel 17, Vers 22, ist letztendlich auch eine Zusammenfassung von vielen Ankündigungen, die Jesus seinen Jüngern schon über viele Kapitel hinweg gegeben hat. In Kapitel 17, Vers 22, da spricht er ja konkret eine Zeit an, in der die Jünger ihn nicht mehr sehen werden, er sagt seinen, seinen Jüngern immer wieder, dass sie ihn irgendwann nicht mehr sehen werden und dann Sehnsucht danach haben werden, dass er doch wiederkommen möge. Es wird die Zeit kommen, heißt es Vers 22, in der ihr begehren werdet, zu sehen einen der Tage des Menschensohns und werdet ihn nicht sehen. Und genau das hatte er schon ab Kapitel 9 im Lukas Evangelium immer wieder betont. Er hatte erklärt, dass eine Zeit kommen wird, ja, dass er in der Tat in diese Welt hineingekommen war, nicht um für ewig hier zu sein und uns zu lehren, nein, sondern eines Tages würde er von den Menschen verspottet, verachtet, verhaftet und getötet werden und dann am dritten Tage wieder auferstehen. Das greift er hier in Kapitel 17, Vers 25 nochmal auf, dass er sagt, dass er leiden muss und verworfen werden wird. Das ist der gute Plan Gottes, macht Jesus immer wieder deutlich. Er bereitet seine Jünger darauf vor, weil es so kommen muss. Und nach diesem Sterben nach seinem stellvertretenden Sterben für Sünder wie dich und mich. Dort am Kreuz stirbt er für unsere Schuld. Deswegen ist er gekommen und er wird den Tod überwinden, wird er wieder auferstehen und die Jünger werden ihn noch mal eine kurze Zeit sehen, aber darum geht es hier nicht. Er, er schaut hier darüber hinaus, nämlich zu dem Zeitpunkt, in dem wir jetzt eigentlich leben, nämlich zu einer Zeit, wo er dann aufgefahren sein wird im Himmel und wir sehen ihn nicht. Und er erklärt dann im Fortgang in Kapitel 17, aber er wird wiederkommen. Er wird ganz sicher für alle Welt wiederkommen. Und er erklärt dann ab Vers 26, dass das plötzlich geschehen wird. Viele Menschen werden nicht vorbereitet sein. Und er nennt zwei Berichte aus der Vergangenheit Israels, um zu illustrieren, wie es auch dann sein wird. Und er schaut zurück und sagt, so war es auch in der Zeit Noahs. Noah baute die Arche und er war ein Prediger der Gerechtigkeit. Er hat ganz sicher die Menschen gewarnt und sie zur Umkehr aufgerufen, aber die Menschen haben sich um die Dinge des Lebens gekümmert und, und das alles ignoriert. Und dann kam die Flut und dann kam Gericht. Ganz ähnlich zur Zeit, als das Gericht kam über Sodom und Gomorra. In Sodom lebte Lot, der wird hier erwähnt in dem Text, und, und er allein erwartet, er allein lässt sich warnen, er erwartet, dass Gott sich nicht für alle Zeit das Unrecht dieser Welt anschauen wird, sondern richten wird. Und dann kündigt Gott dieses kommende Gericht an, Lot flieht aus der Stadt und das Gericht kommt. Aber die Stadt ist nicht darauf vorbereitet, die Menschen werden überrascht vom Gericht und sterben. In diesen Kontext hinein spricht Jesus hier nun davon, er wird auch wiederkommen und seine Jünger ruft er auf, darauf vorbereitet zu sein. Seid wachsam, könnte man auch sagen. Und deswegen sagt er ihnen ein Gleichnis darüber, dass sie alle Zeit beten und nicht nachlassen sollen. Beten ist Schauen auf Gott voller Erwartung. Und, und, und so sollten wir verstehen, dass was Jesus jetzt in diesem Gleichnis lehrt, etwas zu tun hat mit Beten genau in dieser Situation, in, in diesem Kontext. Das heißt, die Frage für uns ist, beten wir überhaupt mit diesem Blick? Beten wir mit dem Blick darauf, dass der Herr wiederkommt, um zu richten die Lebenden und die Toten? Beten wir im Wissen darum, dass dieser Tag kommen wird? Beten wir für das Kommen dieses Tages? Und beten wir in allen anderen Dingen mit einem Blick dahin? Das heißt, betest du dein tagtägliches Gebet, auch für die Dinge, die Wegweisung, die du dir von Gott erbittest und das ist gut und richtig, dass du das tust, betest du das mit einem Blick darauf, dass Gott eines Tages wiederkommen wird. Das heißt, betest du mit einer Ewigkeitsperspektive. Ich denke, dazu will Jesus uns hier vor allem ermutigen. Dieser Aufruf zum Gebet ist eine Ermahnung für die, die Gott so ein bisschen aus dem Blick verloren haben, die den Fokus nicht mehr auf ihn richten, auf sein Wiederkommen, sondern die sich in den tagtäglichen Dingen verstrickt haben, so wie die Menschen zur Zeit Noahs und zur Zeit Lots. Aber es ist vor allem eine Ermutigung. Es ist eine Ermutigung für Jünger, für Jünger Jesu. Es ist eine Ermutigung für die, die vielleicht müde werden, die in der Gefahr stehen, aufzugeben, weil sie sehnsüchtig warten, und nichts geschieht. Noch nicht. Jesus sagt, gebt nicht auf, betet weiter. Er ruft sie auf und sagt ihnen, dass sie alle Zeit beten sollen, ohne nachzulassen. Und dann, dann in diese Situation hinein, erklärt er ihnen das Ganze anhand eines Gleichnisses. Und das ist das, was wir als zweites jetzt betrachten wollen, die Verse 2 bis 5. Es war ein Richter in einer Stadt, der fürchtete sich nicht vor Gott und scheute sich vor keinem Menschen. Es war aber eine Witwe in derselben Stadt, die kam zu ihm und sprach, schaffe mir Recht gegen meinen Widersacher. Und er wollte lange nicht. Danach aber dachte er bei sich selbst, wenn ich mich schon vor Gott nicht fürchte, noch vor keinem Menschen scheue, will ich doch dieser Witwe, weil sie mir so viel Mühe macht. Recht schaffen, damit sie nicht zuletzt kommen und mir ins Gesicht schlagen. Okay. Was will Jesus uns durch dieses Gleichnis sagen? Klingt erstmal seltsam, nicht? Finden wir übrigens im Lukas-Evangelium immer wieder so, so Gleichnisse, in denen der Protagonist, der ja eigentlich so die Rolle von Gott einnehmen soll, irgendwie so ganz anders ist. Vielleicht hat der eine oder andere Kapitel 11 noch so im Ohr. gibt es ein ganz ähnliches Gleichnis, nachdem wir die Lukas-Variante des Vaterunsers gelehrt bekommen von Jesus, erklärt er auch anhand eines Gleichnisses von einem Freund, der Besuch bekommt, überraschend und nicht genug zu essen hat, und zu seinem Freund geht und jetzt ihn darum bitten will, ihm doch was zu geben und der, und der Freund sagt, oh, ich, meine Kinder liegen schon im Bett und es ist warm und gemütlich hier und störe mich nicht, lass mich in Ruhe. Der wird auch mit Gott verglichen, so der, der Mann, der im Bett liegt und keinen Bock hat. Ja? Und, und dann klopft er lang genug an die Tür, bis Gott dann endlich aufmacht. Also der Freund aufmacht. Und das soll dann irgendwie uns helfen zu verstehen, wie wir beten sollen. Oder in Kapitel 16, da gibt es ein Gleichnis von einem unehrlichen Verwalter, der mit fremdem Geld sich Gunst bei den Menschen erkauft und so sollen wir dann auch sein. Verwirrend, diese Gleichnisse, zumindest auf den ersten Blick. Hier taucht nun ein Richter an der Stelle Gottes auf, der wird uns zweimal beschrieben als jemand, der weder Gott fürchtet, noch die Menschen scheut. Also sich um die Menschen schert, letztendlich. Und dann ist die Rede von einer Witwe, und wir müssen uns klar machen, die Witwen damals, die waren in einer ganz besonders schlechten Situation. Ja, grundsätzlich war es so, dass Frauen damals sehr wenige Rechte hatten und im Prinzip auf den Schutz von Männern angewiesen waren. Deswegen lebte typischerweise die Frau damals in, unter dem Schutz des Vaters im Elternhaus, bis sie dann heiratete, heiratete dann und dann unter den Schutz des Ehemanns kam. Aber, aber diese Witwe, die hatte längst den Schutz des väterlichen Elternhauses verlassen und der Ehemann, der ihr Schutz gewähren sollte, der war gestorben. Und so ist sie in einer ganz verzweifelten Situation und in unserem Gleichnis, da wird dann auch noch beschrieben, dass sie ganz offensichtlich von jemandem übervorteilt worden war. Das heißt, in ihrer großen Not, ohne einen Beistand direkt, kommt sie jetzt zu diesem Richter, damit er ihr Recht verschaffe. Und dem Richter, dem war das scheinbar völlig egal. Und er tat nichts. Und diese Witwe in ihrer verzweifelten Situation, die lässt nicht locker. Sie bedrängt den Richter mehr und mehr und immer wieder, sodass er am Ende Möbe wird und dieser Frau Recht verschafft. Das ist, das ist erstmal die Aussage dieses Gleichnisses. Aber, aber was will Jesus uns damit sagen? Ich, ich glaube, diese, dieses Gleichnis wird so oft falsch verstanden, dass ich erst einmal mit einigen Missverständnissen aufräumen will, in der Hoffnung, dass es uns auch hilft, biblischer zu beten, wenn wir verstehen, was Gebet nicht ist. Was Jesus uns hier nicht lehrt. Ja, konkret fünf kurze Punkte, was Jesus uns hier nicht lehren will. Erstens, er will uns hier sicherlich nicht lehren, dass Gott kein Interesse an uns hat. Dass wir ihn letztendlich eigentlich mit unseren Gebeten nerven, aber wenn wir es lang genug tun, dann wird er irgendwann nachgeben. Er wird mürbe werden. Das lehrt uns Jesus ganz sicher nicht. Das Zweite, was er uns sicherlich nicht lehren will, ist, dass wir Gott irgendwie gegen seinen ursprünglichen Willen durch dauerhaftes Gebet bewegen können, dann doch seinen Willen zu ändern und irgendwas anderes zu machen. Es ist auch nicht so, dass Gott keine Ahnung von dem hätte, was, was wir brauchen und wir ihn, ihm das erklären müssen und immer mehr und ausführlicher und nochmal und, und damit er es auch wirklich versteht. Und wenn er es dann endlich verstanden hat, na, dann wird er vielleicht. Nee, Gott weiß alles. Auch das ist ganz sicher nicht die Intention dieses Gebets. Und, und es geht ja auch nicht darum, viertens, dass, dass Gott irgendwie erwartet, dass wir eben eine bestimmte Anzahl von Malen etwas gebetet haben müssen. Ja, also so, als wenn Gott auf dem Thron sitzt mit einer Strichliste und sagt, ja, also erst wenn er das 15 Mal gebeten hat, dann sage ich ja. Warten wir mal, ob er soweit kommt. Ganz sicher nicht, so ist Gott nicht. Er ist ein Vater, der seine Kinder liebt und ihnen gerne gibt und das gibt, was sie brauchen. Nein, das, das wäre nicht biblisch, so zu denken. Und schließlich, fünftens, ist es sicherlich auch nicht so, dass wir Gott irgendwie überzeugen müssen, beeindrucken müssen durch unsere Anstrengung. Oh, schau, guck, ich bete jetzt nochmal und jetzt bist du doch bestimmt beeindruckt, dass ich, dass ich immer noch dabei bin. Jetzt machst du, oder? Gott ist nicht so. Warum dann aber dieses Gleichnis? Warum will Jesus, was will Jesus uns lehren, wenn er uns aufruft, dazu dauerhaft zu beten und uns dann dieses Gleichnis gibt? Ich denke, die Verse 6 bis 8 helfen uns, diese Frage zu beantworten. Ich lese uns diese drei Verse. Da sprach der Herr, Hört, was der ungerechte Richter sagt. Sollte Gott nicht auch rechtschaffen sein, Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht rufen, und sollte er erst bei ihnen lange hinziehen? Ich sage euch, er wird ihnen rechtschaffen in Kürze. Doch wenn der Menschensohn kommen wird, meinst du, er werde Glauben finden auf Erden. Also, Jesus macht hier deutlich, dass, dass das Gleichnis im Prinzip des Gleichnisses, das uns einen Kontrast zeigt, dass eine verbindende Element ist, wo das Wort auch steht. Auch Recht schaffen. Gott wird auch Recht schaffen. Und um wie viel mehr und wie viel schneller, wenn wir bedenken, wie ganz anders die sonstige Situation ist. Nicht? Gott ist kein ungerechter Richter, dem die Menschen egal sind. Und für ihn sind wir nicht so wie diese für den Richter so nervige Witwe. Nein, für ihn, wir sind seine auserwählten, seine geliebten Kinder. Und, und unsere Gebete sind nicht etwas, das ihn letztendlich mürbe macht, sondern etwas, das er sich wünscht, wozu er uns gerade durch Jesus in Vers 1 aufgerufen hat. Das heißt, der, der Kontrast hier, ist, ist ganz klar, wenn schon dieser ungerechte Richter letztendlich die, die Bitten dieser Witwe hört, um wie viel mehr sollte da nicht der gute Gott seinen Erwählten, seinen geliebten Kindern mit Freude geben, und zwar schnell. Aber das erzeugt jetzt auch eine gewisse Spannung in uns, oder? Es ist ja schließlich so, dass, wir, dass das zwar Sinn macht, aber, aber unsere Erfahrung uns doch sagt, ich erlebe immer mal wieder, dass meine Gebete gar nicht sofort erhört werden. Und dann ist es gut, nochmal ein bisschen genauer hinzuschauen. Um was genau geht es hier? Ein paar Aspekte, die wir hier bedenken sollen. Erstens. Um wessen Gebete geht es? Gott hört die Gebete seiner Auserwählten, heißt es hier, die Tag und Nacht zu ihm rufen. Okay, wer ist das? Wer sind diese Auserwählten? Und wie können wir wissen, dass wir dazugehören? Also muss ich vielleicht Schlussfolgern, dass wenn er meine Gebete nicht hört, dann bin ich nicht auf dieser Auserwählten Liste von denen, deren Gebete beantwortet werden. Na, die Frage danach ist eigentlich ganz einfach. Die Auserwählten sind erst einmal die Jünger Jesu. Jesus spricht hier zu seinen Jüngern. Und zum Zweiten sind es die, die Tag und Nacht zu Gott rufen. Das heißt, unsere Auserwählung zeigt sich letztendlich ganz einfach daran, dass wir Jesus nachfolgen und dass wir auf Gott schauen und von ihm Gutes erwarten. Dass wir uns ihm zuwenden. Dass wir nicht aufhören, in unserem Vertrauen nach ihm zu rufen, Tag und Nacht. Weil wir erwarten, dass er kommt. Wenn wir nichts von Gott erwarten, dann rufen wir auch nicht. Wir hatten im Frühjahr eine interessante Erfahrung letztes Jahr als Familie. Unser fünftes Familienmitglied, unser Kater Paul, der war, der fing an, der durfte dann irgendwann, war er groß genug, dass er tagsüber raus durfte oder auch mal nachts raus durfte. Und dann war er eines Tages draußen und kam abends nicht zurück. Und... Anna-Maria, die stolze Katzenmama, rief nach ihrem geliebten Kater. Er kam nicht. Also bekam ich den Auftrag, abends vorm Schlafengehen nochmal zu rufen. Und treu rief ich abends mit meiner doch etwas lauteren Stimme. Paul! Paulchen! Katze kam nicht. Nächsten Morgen das gleiche Spiel. Nächsten Abend das gleiche Spiel. Den Morgen danach, ich rufe wieder. Den nächsten Abend, ich rufe wieder. Am dritten Morgen immer noch kein Paulchen. Am dritten Abend immer noch kein Paulchen. Aber ich habe Tag und Nacht weiter gerufen. In der Erwartung, der kommt schon wieder. Und am vierten Morgen war er da. Wir haben eine gewisse Theorie, wo er geblieben sein könnte. Wahrscheinlich gegen seinen Willen, eingesperrt irgendwo. So roch er zumindest. Aber das lassen wir mal außen vor. Das, was ich hier illustrieren will, ist der Punkt, dass wenn wir hier Wartung haben, dass er kommt, dann rufen wir Tag und Nacht. Wir rufen. Ich bin mir aber sicher, bei Paulchen hätte ich wahrscheinlich spätestens am 5. oder 6. Tag aufgehört. Und die Frage ist jetzt, hören wir auf, zu rufen, weil wir nicht mehr wirklich glauben. Die Erwählten glauben, die vertrauen auf Gott und die rufen weiter Tag und Nacht. Und vertrauen darauf, dass Gott seinen Erwählten Recht schaffen wird. Früher oder später. Zum zweiten sehen wir hier aber auch, dass die Zusage von Jesus eben nicht die ist, dass Gott alle unsere Gebete erhört und zwar sofort. Nein, Jesus sagt, dass er die Gebete seiner Erwählten erhört, die zu ihm rufen und Recht geschaffen haben wollen. Sind das unsere Gebete? Eins also muss dir klar sein, Du kannst nicht irgendwie dir was ausdenken, was du gerne hättest und dafür beten und, und dann mit Gewissheit sagen, das muss dann ja geschehen. Wir haben diesen Text im, im Pastorenkreis am, am Donnerstagmorgen bei unserer Andacht betrachtet und ich habe dann gesagt, so, dann lass uns doch jetzt mal kräftig beten, dass jetzt irgendwer vorbeikommt und uns heute Mittagessen bringt und wir gehen hier nicht weg, bis das passiert. Ja, einfach treu dabei bleiben. Die waren alle nicht überzeugt das machen wir jetzt nicht. Genau, weil, weil das keinen Sinn macht. Darum geht es auch nicht. Gott gibt uns nicht die Zusage, dass wir uns einfach irgendwas in den Kopf setzen können. Aber Gott gibt uns bestimmte Verheißungen. Und wenn wir verheißungsorientiert beten, das heißt, wenn wir das beten, was Gott uns sagt, das ist mein Wille, dann dürfen wir wissen, diese Gebete erhört Herr. Und eine Verheißung, die er gegeben hat, ist, dass er wiederkommen wird, um Recht zu schaffen. Er hat uns sogar gelehrt, dass wir so beten sollen. Wir haben das vorhin übrigens gemeinsam getan. Vater und unser im Himmel geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Und erst, als wir das erbeten hatten, das wirklich Große, da haben wir dann für die Dinge gebeten, die wir in dieser Zeit bis dahin, bis dieses Gebet beantwortet wird, brauchen. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und dann haben wir ihm unsere Schuld bekannt, unsere, unsere, unsere Schuld, vergib uns unsere Schuld. Und, und wir haben ihm gesagt, führe uns nicht in Versuchung. Und wir haben ihm ein Versprechen gemacht sogar da drin, dass wir anderen auch vergeben wollen, so wie er uns vergibt. Und dann haben wir wieder den Fokus auf Gott gerichtet. Ein sehr gottzentriertes Gebet. Nicht? Denn dein, dein Kraft, Herrlichkeit für Ewigkeit, nun, das ist ein Gebet, das wir mitsprechen. Die Frage ist, wenn du dein Gebet selbst wie formulierst, wie betest du? Ich denke, unsere Gebete offenbaren, wonach wir uns sehnen, woran wir glauben, auf was wir hoffen. Ich kann auch sagen, als wir Donnerstag früh darüber nachgedacht haben im Pastorenkreis, da waren wir alle dann für eine Zeit relativ still und haben gedacht, Vielleicht auch ein bisschen Armutszeugnis, eine Herausforderung für uns. Also wofür betest du? Vor allem wagst du es Gott, wirklich das zu bitten, worum es hier in diesem Gleichnis, in dieser Lehre Jesu geht? Wagst du es Gott darum zu bitten, Recht zu schaffen? ich hoffe, dass wir nicht zu schnell ja sagen, dass wir vielleicht einen Moment zögern. Denn, denn uns sollte ja erstmal klar sein, also wenn, wenn es jetzt hier allein um Rechtschaffen geht bei Gott, dann, dann hätten wir erst einmal ein Problem. Keiner von uns ist vor Gott im Recht. Wir alle stehen vor Gott. Als Menschen, die immer wieder Dinge denken und sagen und tun, die Falsch sind, die Gott nicht gefallen, die unrecht sind. Wir offenbaren unseren Unglauben, wir offenbaren unser nicht immer ganz richtig funktionierendes Herz, unser, unser Verlangen, das immer mal wieder sich in die falsche Richtung entwickelt. Von, von daher wäre wär ein einfacher Aufruf nur, Gott, wir wollen Gerechtigkeit verheerend. Unsere einzige Hoffnung findet sich in dem, der uns dieses Gleichnis lehrt, in dem, der für uns zur Gerechtigkeit geworden ist, in dem, der unser Unrecht auf sich genommen hat. Unsere einzige Hoffnung findet sich in Jesus, wenn, wenn er nicht für unsere Schuld ans Kreuz gegangen wäre. Und so letztendlich aller Gerechtigkeit Genüge getan hätte, weil alles, was ich an Sünde auf mich lade, von Jesus abgetragen wurde, ans Kreuz gebracht wurde. Wenn er das nicht getan hätte, dann wäre jeder Ruf nach Gerechtigkeit ein Himmelfahrtskommando. Nee, eher ein Höllenkommando. Aber preis den Herrn, er ist gekommen. Und er hat sein Leben gegeben als Lösegeld für viele. Und so dürfen wir wenn wir ihn als unseren Retter und Herrn kennen, wenn wir ihm nachfolgen, wissen, dass wir tatsächlich rufen dürfen nach Gerechtigkeit. Denn unsere Schuld ist gesühnt und wir bitten ihn, dass er nun auch alles andere Unrecht beseitigt. Ich hoffe dabei, dass unser Ruf nach Gerechtigkeit nie ein selbstgerechter Ruf ist, sondern immer ein Ruf ist, ein Ruf ist, das aus einer Haltung der Demut kommt. Und aus einer Haltung kommt, in der wir ganz schnell bereit sind, uns darüber zu freuen, wenn Gott auch anderen gnädig ist. Ja, aus einer Haltung heraus, wo wir auch bereit sind, anderen Menschen ihre Schuld uns gegenüber zu vergeben, so wie Gott uns unsere Schuld vergeben hat. Wenn sie denn kommen und ihre Schuld vor uns bringen und um Vergebung bitten. Also wir sollten genau darüber nachdenken, um was für ein Gebet es hier geht und ob und wie wir das beten. Und doch ja, Jesus lädt uns ein, wir sollten dieses Gebet beten. Es ist ein gutes Gebet, Gott darum zu bitten, dass er seinen Sohn Jesus Christus zu uns wieder zurücksenden möge, damit er alles Unrecht in dieser Welt beseitigt, damit er alles Leiden in dieser Welt beseitigt, damit er kommt zu richten die Lebenden und die Toten und sein ewiges Friedensreich aufrichtet. Und Jesus lehrt uns, dass Gott das tun wird. Dass Gott dieses Gebet seiner geliebten Kinder hört und ihnen zügig Recht verschafft. Und immer noch ist Spannung da, denn dieses Gebet beten Christen gerade in Not seit 2000 Jahren und er ist noch nicht wiedergekommen. Nun, der Text sagt nicht, dass Jesus morgen kommt. Nein, er, er spricht davon, dass sie beten sollen Tag und Nacht. Er ermutigt sie zu Beginn, dass sie nicht aufgeben sollen, dass sie ausharren sollen im Gebet. Das heißt, er weiß, es wird dauern. Er, er spricht in Kapitel 17, Vers 22 davon, dass seine Jünger sehnlich warten werden nach diesem Tag. Aber Gott verzögert sein Kommen nicht. Er wird zügig kommen. Er lässt uns nicht unnötig warten. Es gibt sicher gute Gründe, warum dieses Gebet bisher noch nicht beantwortet worden ist. In der Tat, die Bibel nennt uns gute Gründe. Nicht auch zur Zeit Noahs kam das Gericht nicht sofort, nachdem Noah die Ankündigung bekam. Nein, Noah musste erst die Arche fertig bauen und die Tiere hineinbringen. Und dann war es soweit. Oder in Sodom, da war es auch so, dass erst Abraham kommen musste, die Engel kommen mussten von Abraham zu Lot und dort Lot aus dieser Stadt befreien mussten samt seiner Familie, bevor dann das Gericht kam. Und so ist auch der Herr heute hier noch geduldig. Das ist es, was uns der Apostel Petrus lehrt. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit uns und will nicht, dass jemand verloren werde sondern dass jedermann zur Buße finde. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb, dann werden die Himmel zergehen mit großem Krachen, die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen und die Erde und die Werke, die darauf sind, werden ihr Urteil finden. Wenn nun das alles so zergehen wird, wie müsst ihr dann dastehen in heiligem Wandel und frommen Wesen, die ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und erstrebt, an dem die Himmel von Feuer zergehen und die Elemente von Hitze zerschmelzen werden. Wir warten aber auf einen neuen Himmel und auf eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Darum, meine Lieben, Während ihr darauf wartet, seid bemüht, dass ihr von ihm unbefleckt und untadelig im Frieden befunden werdet und die Geduld unseres Herrn erachtet für eure Rettung. Ja, es mag uns so vorkommen, als wenn der Herr sein Kommen verzögert, als wenn diese Zusage Jesu nicht zutrifft. Aber wenn wir uns das Recht überlegen, dann müssen wir sagen, Preist den Herrn, dass er gewartet hat, bis wir zum Glauben gekommen sind. Und der Herr wird wiederkommen, schon bald. Aber vielleicht hat er mit uns hier bis dahin noch etwas vor. Vielleicht will er uns noch irgendwie gebrauchen. Und so sollen wir unser Leben treu für ihn leben und dabei alle Zeit beten und nicht nachlassen. Aber ihr Lieben, Jesus will uns ermutigen. Er will uns ermutigen, im Glauben stark zu sein, weiter an, auf ihn zu schauen, auf ihn zu vertrauen, auf ihn zu schauen. Der Herr wird sein Kommen nicht verzögern, er wird sein Erwählten recht schaffen. Gott hört die Gebete seiner Kinder. Er ist treu. Daran kann kein Zweifel bestehen. Und dann ist da dieser letzte Halbsatz. Und der bringt diese Lehreinheit zu einem überraschenden Ende. Bisher hatten wir scheinbar Gott auf der Anklagebank. Was ist denn mit Gott los? Warum hört er unsere Gebete nicht? Warum antwortet er nicht sofort? Ja, Jesus sagt, keine Sorge. Er ist schneller und besser und zuverlässiger als dieser Richter, der auch Recht schafft. Die wirklich entscheidende Frage ist die, wenn der Menschensohn kommen wird, wird er Glauben finden auf Erden. Das heißt, die Frage für uns ist, sind wir bereit für seine Wiederkehr? Wird er uns im Glauben finden? Zeigt sich unser Glaube darin, dass wir uns ihm zuwenden? Unsere Gebete offenbaren, ob wir glauben und auf was wir wirklich hoffen? Ist unsere Sehnsucht danach, dass der Herr wiederkommen möge? Oder geben wir uns mit zweitrangigen Dingen zufrieden? Bestimmen die unsere Gebete? Sie tun es sicher viel zu oft und so möchte ich uns ermutigen mit dieser Lehre von Jesus, dass wir immer mehr unsere Gebete auf Gott ausrichten. Darauf vertrauen, dass er wiederkommen wird. Unsere Gebet auch so beten, in dieser Erwartungshaltung, dass er Recht schaffen wird. Das gibt uns auch die innere Freiheit, gerade in schwierigen Situationen Dinge mal auszuhalten, mal zu ertragen, auch mal Unrecht zu ertragen, im Wissen darum, der Richter kommt. Und möge der Herr unseren Glauben stärken. Möge er uns helfen, unsere Augen immer wieder auf ihn zu richten, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Komm, Herr Jesus. Amen. Lasst uns auf unseren Vater schauen, der seinen Sohn zu